0: Привет, я Сандра Кот, автор подкаста Найди себя в себе. Сегодня поговорим о сексуальной ориентации. Я пригласила к себе молодого человека, который не скрывает, что девушки как объект любви всегда были ему чужды и неинтересны. Дима рассказал мне, с какими трудностями пришлось столкнуться, как он принял в себе такого, какой он есть, как отреагировали родители, и, конечно, как общество относится к его выбору. Приятного прослушивания. Привет, Дима.
1: Здравствуй, Сандра.
0: Ну что, давай начнем. Давай. Первый вопрос. Когда ты понял, что тебя не интересуют девочки?
1: Я думаю, что это произошло в классе в четвертом. Помню конкретно четвертый класс, потому что как раз все тогда начинали засматриваться друг на друга, и... а я вроде как, но ну, девочки и девочки. Вот. Ну меня в принципе не привлекали особо девушки. Никогда.
0: То есть ты прям сразу практически знал, что девочки тебе не интересны.
1: Да, я об этом не задумывался до четвертого класса, но после пятого класса, когда уже начали девочки гулять с мальчиками, а я все и не стал ни с кем гулять, ну я стал об этом задумываться, конечно.
0: Ты в себе это быстро принял, то есть ты быстро понял, что вот тебе нравятся именно мальчики и что ты как бы выбиваешься из всех остальных.
1: Ну, смотря, что понимать под выражением принял себя, принятие себя как вообще в целом, что...
0: Вот что именно девочки тебе не нравятся, и что вот, ну, тебе тяжело было это принять, что ты не такой, как большинство.
1: Что я не такой, ой, это... Я, наверное, принял ближе уже годам к 19, наверное. Да, это довольно долгий период от 4 класса. Но если говорить, что целиком, окончательно, то есть я перестал с этим как-то бороться, какие-то предпринимать действия, то есть у меня были, конечно, поп неудачные попытки, так скажем, что-то поменять как-то, да, я старался смотреть на девушек, но ничего из этого хорошего не выходило, в общем.
0: У тебя были в связи с этим какие-то переживания?
1: Ну, конечно, когда в четвертом классе все мы еще дети, мы еще и в школе все еще дети, и естественно, это все стресс, это сказывается на тебе, когда у нас в принципе такое общество, что когда ты не такой, как все, на тебя тебя могут гнобить как-то, и все в таком духе. А если ты, как в нашем случае, в моем случае гей, то ты об этом, во-первых, не можешь никому рассказать то есть это твоя личная проблема с которой ты живешь и ты ребенок вот самое ужасное что ты ребенок и ты не можешь никому об этом рассказать то есть даже если девочка какая-то она там некрасивая допустим ну условно говоря она считает себя некрасивой да, ее из-за этого в школе ну как-то унижают обижают да она может прийти и сказать Моя там меня обижают, потому что я некрасиво, условно говоря, то мальчик гей — это отдельная ситуация, потому что когда это было 2000, там, 2010 год, да, ты не, я не мог сказать родителям о том, что «мам, вот у меня такая проблема», потому что я, мой отец, он такой человек, я видел, как он реагирует на это, там, в фильмах попадались моменты, и когда, извините, твой родной родитель говорит, что там, перестрелять таких надо, то у тебя пропадает любое желание обсудить какие-то переживания и все в таком духе. Тебе
0: было тяжело сказать об этом родителям? И, и как это вообще все было?
1: Сказать родителям это, безусловно, тяжело, очень было. Я думал, вот с тех пор, как я понял, что меня девушки совсем не интересуют, это... Вот с того момента, когда я понял окончательно, что девушки меня совсем не интересуют, это произошло, наверное, ну, тоже в классе, может быть, в седьмом. Это тот период, когда я перестал бороться уже. А о чем был вопрос?
0: Вопрос был о переживаниях, того, как это примут родители.
1: Да, годам к шестнадцати, наверное, понимал, что когда-нибудь все-таки мне придется сказать об этом родителям и у меня был некий план папа отец сразу отметался по, по этому поводу потому что ему пока рано я думал начать с мамы потому что не знаю мне мама была как-то всю жизнь ближе мы с ней всегда разговаривали на разные темы доста довольно таки и у нее было тоже своеобразное видение всей этой темы очень в общем, не то, которое я бы хотел. И я начал сделать, делать ее более толерантной, что ли. Я стал показывать ей фильмы, в которых не я стал конкретно. У нас есть такая традиция, то есть смотреть иногда по вечерам фильмы. Ну, всегда. Вот мы берем еду, садимся и смотрим все веселые комедии. А в американских комедиях зачастую проскакивают гомосексуальные персонажи. Вот, я стал стараться выбирать такие фильмы, где есть такие темы. Не обязательно гомосексуальные люди, это могли быть травести какие-то, дивы, актеры, неважно. Вот, сначала она, конечно, реагировала, ой, фу-фу, что там такое, там такое, это не надо, там такое. А потом, как бы, это, это был первый период, когда я начал ей показывать фильмы, и она... Говорила, ну если где-то такое есть, возможно, это и еще нормально. У нее была любимая актриса, не помню уже, какая, Анжелина Джоли, по-моему, да, и была какая-то статья о том, что Анжелина Джоли не станет настаивать на гендерной принадлежности своего ребенка, что-то такое, не помню. Вот, и я ей показала эту статью, а так как она у нее Икона <смех> Жили -жили, она естественно, да, все, она молодец, она вот это хорошо.
0: Твои друзья в школе знали про тебя, что ты гей?
1: Такое слово. <смех> Немного неловко почему-то. <смех> почему-то, <смех> почему да. Вообще, я никому об этом не говорил до 11 -го класса и летом перед, наверное... Да, нет... Нет, никому не говорил в школе, никому не говорил. У меня была подружка, две подружки со школы, с которой с одной я до сих пор очень хорошо общаюсь. Мы поступили в медицинский университет вместе. Летом я после 11 класса, мы как-то гуляли по м -м, спортивной площадке большой, и я ей сказал, а другой подружке я сказал, я не говорил ей об этом. Там другая немножко история. Был, в общем, один мальчик в школе, который мне нравился. Ну да, что поделать было такое. Вот. И, ну, думаю, ладно, что как бы школа закончилась. Я. Что мне делать? Ну, я сказал ему что там ты красивый ты мне нравишься у меня это дико было просто ну, тьфу, пусть что будет то будет мне уже было все равно вот ну он что-то как-то не понял в общем не понравилось ему это вот стоял в группе по баскетболу и рассказал всем ребятам в баскетбольной группе вот об этом. Естественно, я его просил не рассказывать, да, что как бы он, естественно, сказал, что зачем мне это надо, все остальное. Как я оказал своей второй подружке об этом, она мне сама сказала, потому что ее парень состоял в этой же баскетбольной команде, и как-то вечером она подъехала ко мне домой и сказала вот так-то, так-то, он рассказал всем, вот.
0: Потрясающий
1: парень.
0: У тебя когда-нибудь были попытки отношений с девушками?
1: Не могу сказать, что это прям попытки отношений, так как это все еще происходило в очень таком несознательном возрасте, то есть до четвертого в четвертом классе я, я так думаю, что ну какие отношения, мы все еще дети, я думаю, и как-то кого-то провожать до дома это было, конечно, но я не совсем понимал, зачем я это делаю, потому что какую цель я преследую. То есть, ну, просто там с девушкой, с девочкой, с девчонкой. С ней было весело. Ну, шли, болтали, вот и все. Больше, на более что-то меня не тянуло никак.
0: Когда ты впервые начал встречаться с парнем? В каком возрасте?
1: Встречаться? Это был мой, скажем так, второй... Да, молодой человек если скажем так с которым я встречался потому что первый с первым я не встречался у нас были сугубо отношения через интернет довольно таки кстати продолжительные ну, 7 месяцев мы с ним переписывались общались он звал меня в таджикистан да он оттуда вот мы 7 месяцев общались но потом как-то это все прекратилось а Прям так, чтобы встретиться. Это было как раз, как, когда я переехал, поступил в университет. Как сейчас помню, огромный зал, весь поток собрался. Меня поднимают, спрашивают, буду ли я старостой. Я, ну, что поделать, буду. И после этого прихожу домой, и мне пишет какой-то мальчик, который говорит «Привет». Ну, естественно, он писал не со своей страницы, он пишет «Привет, видел тебя на...» в собрании, и вот сказал, что я думаю, ты гей. Я подумал, как он об этом узнал, вроде я просто встал и сказал, что буду старостой. Окей, я буду старостой, вот и все Пригласил меня погулять, и как-то завязалось.
0: И с ним у тебя был первый секс? Да. Вот когда все случилось, ты сразу понял, что это твое. Что именно? Ну, вот, что ты окончательно определился, и что вот тебе нравится.
1: Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что я, наверное, лет еще в 18 понял, что к девушкам меня никоим образом не тянет в сексуальном плане и ну вот просто не тянуло меня. И я не встречал ни одной девушки, а встречал я много девушек достаточно, и был с ними довольно-таки близок, чтобы видеть их не, не то, что обнаженными полностью, но в таком, скажем, интимном ключе. И, тем не менее, никак они не цепляли меня. Не... Проблема в том была, что они меня не цепляли именно в физическом плане. В каком-то то, что... Да, бываю, не спорю, бывают девушки, конечно, <соц2> веселые, с ними хорошо, весело. Но именно вот в этом плане они меня не цепляли.
0: Тебе никогда не хотелось попробовать?
1: Кстати, вот на то, чтобы попробовать, мне никогда не хотелось. В отличие от мужчин.
0: Расскажи... При каких обстоятельствах ты рассказал все своим родителям?
1: Очень забавная ситуация была, потому что, когда у меня появился мой второй молодой человек, это тоже очень закрученная история была, но, в общем, когда он появился, я стал встречаться с ним довольно-таки иногда в позднее время. Uh, то есть это было после 12, и я учился тогда в университете, со мной жил мой брат, он тоже учился в университете, и когда я, извините меня, посреди ночи ухожу куда-то и пропадаю часа на 3-4, на это довольно странно, вот. Так что первым я сказал не родителям, а моему брату. Это произошло очень дико было для меня, потому что я не планировал ему об этом рассказывать. Он спрашивал у меня, куда ты ходишь, куда ты ходишь, и все время доставал. Ой, он думал, что я наркоман, что я связался с плохой компанией. Боже мой, как как меня это все надоело. Потом он рассказал маме, что я куда-то хожу по вечерам. Она тоже сказала, что я наркоман, связался с плохой компанией. В общем, как-то раз я стоял на кухне поздно вечером тоже уже собирался, и брат спрашивает, куда ты опять там вот что-то такое, и я говорю, нет, все, отстань, я гомосексуалист, я пойду, меня там ждет парень и все такое. Конечно, с братом я и до этого шу шутили, то есть он надо мной подшучивал как-то в этом плане, что я, ну, вот такой, то есть бывают, конечно, гомосексуалисты очень брутальные, никогда в жизни не скажешь по какому-нибудь таджику, что он гомосексуалист, но, увы, я не такой, и... Вот, естественно, это все сопровождалось каким-то юмором, шутки, но хихи-хаха И тут я абсолютно с серьезным лицом говорю: я гомосексуалист, я гей, все. И знаешь что? Он мне не поверил. Он говорит: да ты врешь, ты шутишь. Я начал ему показывать переписку, фотографии, где меня целует какой-то парень. Я говорю: вот, я говорю, смотри, я не наркоман, я говорил ему. Вот так об этом узнал брат. То есть Родителям я сказал, когда я ездил домой на новогодние праздники, Новый год, это семейный праздник, я его отмечал с семьей. У нас ну, довольно-таки продолжительные выходные были, да, и я понимаю, что я хочу обратно к своему молодому человеку, что я безумно скучаю по нему. И у меня спрашивает тогда мама, зачем, что тебе нужно в городе? Ты же вот в кругу семьи, тебе в городе нечего делать абсолютно. А я ведь не могу и сказать, что у меня кто-то появился, потому что если это девушка, то ее нужно показывать. Вот. И мой брат, он достаточно... Ну, не знаю, как это сказать, решайте сами. Я бы это сказал. Может быть, ему юморный человек, но он стал говорить. То есть мы сидим втроем за столом, он... Подначивает маму и меня. Он говорил: Да скажи, что ты там, не, она поймет, все, все в таком ключе, прям подначивал. Я тогда не сказал. Она со слезами на глазах. Она думала, что это уже наркоман, и все в таком все еще со слезами на глазах. Все-таки отпустила меня каждый вечер, каждые буквально пять часов ей звонил. Она проверяла мое состояние. Вот, это было смешно для меня. Я с трудом понимаю, что она тогда пережила, потому что для нее это действительно ребенок просто уходит куда-то и пропадает непонятно с кем, а потом возвращается счастливый и радостный. <laughs> в общем, как-то раз я решил, что так больше продолжаться не может. Я в какой-то момент решил, что так больше продолжаться не может. И все-таки решил рассказать моей маме именно про моего молодого человека, так как я проводил с ним достаточно большое количество времени, и как-то это нужно было объяснять. И спасибо ему за это, что он стал причиной того. Он меня именно подтолкнул к тому, чтобы я рассказал маме о своей ориентации. Вот. Потому что просто так я бы этого, думаю, что не сделал. Не хватило бы смелости. Как-то раз она приехала ко мне... Я... Мы сели, она на кровать, я на стул рядышком, и у нас получился такой разговор. Я ее взял за ручки, мы сидим и молчим. Уже минуты 3-4 сидим и молчим. У меня на глазах наворачивались слезы, потому что это необычайно было сложно сказать. Это реально было очень сложно. Даже вспоминать об этом нелегко очень. Она смотрела на меня, и сквозь мое молчание она как-то поняла, что она задала мне такой вопрос. Говорит, «Влюбился?» Я молча киваю головой. Она говорит, «Ну что, ничего страшного. Будет девочка у тебя». Я это таким молотком ударила просто по мне. Я поднимаю глаза, сквозь слезы говорю, что девочки не будет. Она говорит, «Почему?» Я сказал, потому что есть мальчик, на что я был приятно удивлен. Моя мама сказала, и что? То есть я буквально вот этот момент, он настолько переломный был в моей жизни, я с четвертого класса плакал по ночам, сидел, не мог в себе это переварить, не мог никому рассказать, думал, вынашивал там несколько лет, готовил к этому мою маму. Когда я ей говорю о том, что у меня есть мальчик, понятно, в каком ключе, и она мне отвечает, ну и что? Для меня это был шок. То есть я ожидал чего-то, что она, она даже... Она очень спокойно приняла эту информацию, очень неожиданно для меня. вот. И потом мы с ней обнялись, и вот. Душевно очень.
0: Не, на самом деле, я даже не представляю, как это было тяжело сказать об этом.
1: Это, знаешь, когда у тебя очень похоже чувство, когда у тебя есть какая-то обида, и стоит ком в городе дикий, и ты хочешь сказать, но не говоришь, потому что вот ком этот, или говоришь, но свой слезы так, что тебя никто не понимает. Это очень похожая ситуация, потому что я старался говорить, тоже сквозь слезы вот этот вот огромный ком, и она тоже сначала не понимала, что я говорю, сжала мои руки и говорит «Так, успокойся, еще раз и внятно».
0: Ну это, конечно, прекрасно, что мама так отреагировала, потому что родители — это, конечно, решающий момент в жизни каждого человека. В первую очередь это брение родителей. Это очень важно. Что если, блин, тебя родители не поддерживают, то тебя еще поддержит?
1: Это очень важно, потому что у многих есть разные фобии. Я думаю, что у меня это не оправдать ожидания родителей. То есть многие родители ждут внуков, ждут, что ты заведешь семью. И у меня с детства вот эта боязнь не оправдать ожидания родителей. И, возможно, поэтому я такой, какой я есть, а я стараюсь все время делать что-то, чтобы родителям было хорошо. То есть у меня есть брат, он, ну, мягко сказать, немного раздолбает. А я всегда, я младше его на два года, но я всегда стремился быть не просто на уровне с ним, но лучше его. То есть вот именно преодолеть вот это, что, что, чтобы оправдать ожидания хоть какие-то.
0: А ты рассказал об этом своему папе?
1: Папа пока что готовится. Меня, я папе не хочу рассказывать об этом. Я думаю, ему пока что рано об этом знать. Да и мама сказала не рассказывать, потому что пока что думает, что рано. Я тоже считаю, что ему рано знать. Думаю, когда займусь этим вопросом, Нужно работать над человеком, потому что наши родители они воспитывались в совершенно другом обществе, и для них были совершенно другие ценности, и нельзя, нельзя их за это осуждать. Нужно помогать им. Не, не могу сказать, что образовываться, но какое-то просветление или вот для него пока что рано.
0: Ну, тем более, у тебя теперь есть такая поддержка, как мама. Это теперь да. ваша общая проблема, как ему об этом рассказать. Следующий вопрос. Ты думаешь о семье
1: и о детях? Безусловно, я думаю. Но что значит семья? Э, семья, я думаю, что это близкие люди, да, родные люди. То есть э, я, папа, мама, я — это уже семья. Папа, мама — это тоже уже семья. Я и мои родители — это семья, Собственно, как можно думать о семье, если у меня она есть? А заводить свою семью, ну, если позовут, может быть я позову кого-нибудь когда-нибудь. А ребенок, я думаю, что в нашем обществе сейчас сложилось впечатление, что для всех на первом месте это карьера. И как можно заводить ребенка, когда ты еще сам на ногах не встал. И все в этом роде, но я придерживаюсь, конечно, тоже этого мнения, что я хочу дать своему ребенку, если у меня будет, конечно, все самое лучшее. Возможно, это наивно, банально, но я считаю, что это так. А как? Ну, это суррогатное материнство или приемный ребенок. Ну...
0: ну вот, смотри, если про вопросы суррогатное материнство. То есть придется же выбирать, кто из вас будет биологическим отцом. Вот ты бы хотел быть биологическим отцом, или ты бы принял ребенка своего молодого человека?
1: Безусловно, бы принял. Для меня нет никаких других вариантов. Если я люблю своего молодого человека, возможно, я бы даже хотел, чтобы это был ребенок моего молодого человека, потому что, ну, не знаю почему.
0: Ну, давай поговорим с тобой о том, какая у нас сейчас проблема в обществе что люди очень с трудом принимают людей, которые не соответствуют их ожиданиям, не соответствуют их стереотипам в голове. Вот ты сталкивался в своей жизни именно с осуждением
1: в обществе? С, с осуждением я сталкиваюсь. Я думаю, что не стану обманывать, если скажу, что всю свою жизнь я сталкиваюсь с осуждением. И люди в нашем обществе... Не хочу осуждать людей нашего общества. В общем... Пару историй из жизни о том, что просто я считаю, что нужно к этому спокойнее относиться. В весь период школы, естественно, по мне было видно, что я, ну, не совсем обычный мальчик, что я стараюсь как-то, в общем, необычный, стараюсь какие-то давать э, обществу, как сказать, вызовы. Вот. недавно я приобрел себе розовую, приобрел себе розовую кофту. Я не знаю, лет пять мечтал купить себе что-то розовое, какую-то розовую одежду. Но именно из-за вот этого вот гомофобного настроения в нашем обществе я очень сильно боялся, потому что на мне она бы смотрелась, это меня бы побили в темное время суток, да, вот. Ну, вот такой вот вызов общества я, я сделал. А в школе, да, это взгляды, разговоры за спиной, естественно. А, конечно, неприятно, когда тебя называют материться можно? Можно. Гей, пидор там и все в таком с... духе. Это, ну, конечно, неприятно, тем более за глаза, да и в глаза, собственно, тоже не очень приятно. Были ситуации такие. Но потом, в общем, меня, класса до 9, ну вот ходили такие слухи по школе, но потом, когда меня перевели в 10 класс, и я начал активно общаться с одной девочкой, мы с ней, это, кстати, одна из моих подруг, вот, которая знала, что знает, что я гей, мы очень хорошо с ней начали общаться, естественно, везде ходили вместе, общались, там, буквально... Очень близки были. Вся школа неожиданно решила, что я не гей, а у нее на тот момент был парень, и что я увожу ее у ее парня. Вот. И тут я понял, что людям, ну, лишь бы о чем то говорить, неважно о чем, им лишь бы о чем то кого-то осуждать и о чем то говорить. И тогда я перестал переживать по этому поводу совершенно. Осуждение. Ну а как без него? У нас такие люди ходят, что, извините, осуждаю.
0: Да, если ты будешь миллионы на благотворительность кидать, все равно будут тебя осуждать за что-нибудь. Давай поговорим с тобой о том, что люди считают, что, например, выкладывать свои фотографии, например, парня с парнем, то есть парня со своим молодым человеком, это как пропаганда гомосексуальности. Вот ты считаешь, это действительно пропаганда.
1: Я считаю пропаганда. Что такое пропаганда?
0: Ну вот, грубо говоря, ты можешь своими фото заставить кого-то стать геем?
1: Я думаю, если я кого-то своими фотографиями заставлю стать геем, то этот вопрос не ко мне. То есть, если я кого-то заставил стать геем, геем невозможно заставить. Это невозможно... Ну, я думаю, это тоже банально прозвучит очень, но невозможно заставить человека полюбить но это ведь нереально. Я думаю так, что то есть насчет выкладывания фотографий и пропаганды, конечно, я склоняюсь к тому, что нет, невозможно. И это не является никакой пропагандой. То есть...
0: Ну, как бы смотри, я имею в виду, что у нас сейчас в обществе идет борьба что, грубо говоря, мороженое с радугой — это пропаганда гомосексуализма. Но это же на самом деле просто полный
1: бред. Это полный бред. Это называть небо пропагандой гомосексуализма, потому что оно голубое. Это откровенный бред. Я думаю, что если гетеросексуальные пары выкладывают свои фотографии, где они вместе, то почему этого не могут делать гомосексуальные пары? То есть это, по сути, они могут, но, опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, с каким осуждением они столкнутся, возможно, это будет не только осуждение, но еще и преследование, если это какая-то публичная личность. И таким образом они вынуждены жить в какой-то тени, не разговаривая вообще об этом, когда они идут с любимым человеком рядом по улице, они не могут банально взяться за руку, обняться и что-то подобное, потому что это, мягко говоря, просто опасно для жизни.
0: На мой взгляд, это тоже нифига не пропаганда. Как можно кого-то заставить, не знаю, полюбить мальчиков или девочка полюбит девочку? Как бы я считаю, что это все внутреннее? То есть, как ты можешь извне. В себе это почувствовать. Ну, давайте теперь следующий вопрос. Многие считают, что гомосексуальность — это только о сексе. Я считаю, что гомосексуальность — это не о сексе, а о чувствах. Ты со мной согласен?
1: Я думаю, что это и о сексе, и о чувствах. Это... Ну, что такое гомосексуальность? Если зайдем с медицинской точки зрения, да, то гомосексуал — что это значит, что одного мужчину или женщину тянет к другому мужчине. В общем, гомо — это значит один, одинаковый. То мужчина тянет к мужчине не именно в чувственном плане, а именно вот в физическом. Так что, получается, гомосексуал — это именно о, о сексе получается. Ну и без чувств никуда, извините.
0: Смотри, вопросы закончились, и... Хочу тебе еще задать какой-то вопрос или, скажем так, услышать твое мнение. Что бы ты хотел сказать подросткам, которые сталкиваются с такой же ситуацией, как у тебя, также сталкиваются с осуждением? Может быть, ты что-то скажешь, и да и даже не подростков. Иногда и взрослые люди понимают, что, например, они до этого жизнь жили не так, как хотели, а так, как надо, якобы надо. Вот что бы ты хотел сказать этим людям, как бы ты им посоветовал, принять себя и не бояться вот этого осуждения со стороны.
1: На самом деле, осуждение, ну, я могу сказать, я прокомментирую в общем, что да, я действительно знаю многих очень, не, не многих, но я знаю людей, которые стараются жить жизнь так, как нужно, а не так, как хотелось бы. То есть, но я это не то, что не поддерживаю. Я считаю, что жизнь у нас одна, и нужно ее прожить так, как хочешь ты, а не так, как хочет кто-то другой, потому что это твоя жизнь, и не так, как хочет даже, пусть это будет твоя мама или твой папа, потому что, да, они дали тебе жизнь, они дают тебе средства к существованию, но это твоя жизнь, и ты должен ее жить так, как ты хочешь, потому что потом когда тебе будет, ну, допустим, лет 50, ты будешь, возможно, винить маму или папу за то, что прожил жизнь так, как хотели они, а не так, как хочешь ты, это будет уже немного эгоистично, я считаю. А что посоветовать? Это будут, допустим, я думаю, что я не могу советовать взрослым людям, но могу посоветовать подросткам, как не бояться осуждения, а что его бояться, собственно, Осуждения, ну, ребята, вас всегда будут осуждать, неважно, за ориентацию, за стиль в одежде, за банально, я за кофту розовую, можно в некоторых районах получить. Что еще могу сказать? Не бойтесь, главное, чтобы это выражайте себя, главное, чтобы это не выходило за рамки. За, за те рамки, за которые уже следует опасность для вашей жизни. То есть вы понимаете меня. Делайте все, что вы сочтете нужным, главное, чтобы это было безопасно для вашей жизни. И, вот. И обязательно, если вы захотите когда-нибудь сказать своим родителям о вашей ориентации, вы должны быть стопроцентно уверены, я не был стопроцентно уверен, что моя мама меня примет, но я посчитал, что ей нужно об этом сказать, потому что так больше продолжаться не может. Я подумал, что лучше пусть она думает, что ее сын гей, чем наркоман. В общем, когда вы захотите все-таки рассказать маме или папе, то вы должны быть стопроцентно уверены, что вас не выгонят из дома, и вы не пойдете бомжевать. Это очень логично, я считаю, что это правильно.
0: Конечно, очень жаль, что... Я вообще считаю, что свобода должна быть во всем. Вот э, свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Твоя сексуальная ориентация никак не касается другого человека. Так же, как и его сексуальная ориентация не касается тебя. У всех свои заморочки, у всех свои там, желания, предпочтения. И как бы хочется тебе что-то, ты как бы делай.
1: А меня не трогай.
0: Грубо говоря, вот так.
1: Абсолютно согласен.
0: Если бы у нас общество было не настолько гомофобное... Я вообще считаю, если бы в обществе люди это понимали, что каждый волен делать то, как он хочет, в пределах разумного, опять же повторюсь, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, то жизнь стала бы значительно проще. Осуждать человека за его сексуальную ориентацию, это, это значит, ты либо глупый, либо... Уж больно стереотипно мыслишь.
1: И, собственно, тоже можно сказать, что прокомментировать глупо... Быть глупым — это право любого человека. И на осуждение, кстати, тоже это право любого человека осуждать, потому что я не могу сказать, что я не осуждаю никого. Я, слово умное скажем, осуждаю глупых людей, как какой-нибудь термин придумаем, но, тем не менее, я не прибегаю к каким-то... Радикальным методом, что «Ой, ты тупая, и еще не дай бог, там рукоприкладство или какая-то физическое насилие». Нет, это, это, это нонсенс.
0: Спасибо тебе большое за это прекрасное интервью. Оно записывалось целью того, чтобы показать каждому человеку, что у каждого есть выбор, что принять себя возможно, что не, с, не встретиться с осуждением тоже возможно кругу людей, которые тебе близки и дороги, на которым ты близок и дорог. И все-таки что, если ты чувствуешь, что, ну, скажем так, я, я даже, меня язык не поворачивает сказать, что ты не такой как все. Потому что это как-то, это не так. Ты такой же как все. Просто кому-то нравятся мальчики, кому-то нравятся девочки. Ну и что из этого? Это не меняет тебя как человека и если кто-то тебя осуждает за то, что тебе нравятся люди одного с тобой пола, значит, этот человек ну, не должен быть с тобой рядом, на мой взгляд. Ну, то есть, если он не принимает тебя таким, какой ты есть, то жить так, как ему хочется, тебе уж точно не нужно. Правильно. Вот, спасибо тебе за это интервью. Я думаю, что многим людям, которые сталкивались с такой же проблемой, как ты, оно было очень полезно. Если у тебя есть какие-то вопросы, ты можешь написать мне их в моем инстаграме. Сандра, нижнее подчеркивание, Кей o t Сандра Кот.